0: En drone, der selv finder rundt på gigantiske møllevinger og undersøger dem for svagheder og fejl. En lyd, der fjerner andre lyde, f.eks. larmende kolleger. Og endelig opdræt af fisk i dammbro på land, nu er det regeringen vil sætte en stopper for flere dambro til havs. I denne uge skal vi høre om praktiske, teknologiske løsninger på kendte problemer, men vi skal også brokke os, og jeg kan sige så meget, at det kommer til at gå ud over teleselskaberne. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Din kollegas mobil ringer, mens han er ude og hente kaffe. To andre kolleger skal lige have diskuteret de sidste detaljer i et projekt, mens sælgeren lige bag dig er ved at få solgt et ekstra parti varer, mens han sidder der og klikker med sin kuglepen. Larm plager ikke mindre 99 procent af alle ansatte i åbne kontormiljøer, viser en undersøgelse blandt 5.000 kontoransatte. Så kan man ganske vist tage sine dyre hovedtelefoner på med hvid støj. Det lyder nogenlunde sådan her. Det kan være en løsning, men Laurits Havgaard, du har som vores elektronikjournalist set på, om nogen har en anden løsning på støjplanen. Det er ikke bygget kontor igen til VRS, der sidder her, men en anden teknologisk løsning så at skal leve i de her åbne kontormiljøer. Og et af de ting, der går igen i de løsninger, det er en algoritmestyret lyd. Prøv lige at forklare, hvor det starter.
1: Ja, men øh, man kan jo sige, at der, der er mange forskellige måder at øh, regulere og styre lyd øh, på i lokaler. Øh, og altså den helt simple, det er jo, at man, tager, man blokerer øh, noget lyd ved at putte, det kan være at putte noget skum ind i ørerne. Øh, nogle ørepropper, så kan man ikke rigtig høre noget, som, altså, så, kan man, så blokerer man ligesom alt lyd. Øh, men det er, også, øh, det, det, det er også sådan lidt, lidt hårdt for ørerne i, på den lange bane. Og det betyder, at vi ser flere og flere af de her aktive, støjreducerende høretelefoner. Jeg sidder selv med et af dem på ret ofte, og de gør det, at de er aktive, i stedet for bare passive. Der sidder nogle mikrofoner på ydersiden af høretelefonen, som lytter med på den baggrundsstøj, der er på mit kontor, og så udsender den en... En, en, øh, en modlyd, øh, der så at sige neutraliserer den baggrundsstøj. Så den blokerer ikke øh, bare alt øh, lyd. Den, øh, den prøver at lytte efter og blokere og fjerne den lyd, som, som jeg helst ikke vil høre, som er baggrundsstøj.
0: Så man kan sige, at det er afløseren til den gamle støj, men
1: det lyder jo fint. Er der ingen ulemper ved det? Der er to, to grundlæggende problemer. Øh, som gør, at, at vi sådan ikke øh, løser problemet med støj på, på åbne kontorer med, med de her nye øh, støjreducerende hørtelefoner. Dels så, så kan man gå hen og blive lidt træt i hovedet af at blive udsat for den her modlyd, øh, altså den hvide støj. Hvis man sidder med det i gennem længere tid, så, så, så viser... Øh, studier, at man har tendens til at blive træt, miste koncentrationen, måske helt for, for hovedpine af det. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at selv de her high-end øh, støjreducerende øh, høretelefoner, de er ikke særlig gode til at filtrere øh, stemmer øh, væk. De er rigtig gode til at fjerne øh, baggrundsstøjen fra trafik, øh, kaffemaskinen, sådan maskiner, der, der brummer i baggrunden. Men, men stemmer er de rigtig dårlige til. Fordi at, at når vi taler, så taler vi på et øh, frekvensområde, som, som ligger noget højere end, øh, end de områder, som, som algoritmerne ligesom, kan, kan håndtere.
0: Så de her to kolleger, der står og diskuterer projekt to meter fra mig, Jeg vi stadig kunne følge med i, hvad de siger?
1: Ja, det er, det, det er rigtig svært at, at, at fjerne dem. Uh, og det betyder selvfølgelig, at uh, der er rigtig mange andre, der prøver at udvikle løsninger, som gør, at uh, os medarbejdere kan blive mere produktive i de åbne landskaber, uh, uden at vi uh, mister uh, sådan fornemmelsen af at sidde i et storrums uh, Der er andre kontormiljøer, der bruger mere lavpraktiske
0: løsninger, f.eks. ved at sende en helt anden støjkilde ud Støjkilder, som er beslægtet med en afslappende, for eksempel den her lyd af, af regnvejr. Giver det nogle fordele i et kontormiljø?
1: Jamen det gør det, fordi at hvis man bruger øh, i det her tilfælde vand, så... Øh, så opnår man ikke den her øh, træthedsfornemmelse. Man mister ikke koncentrationen, fordi at, øh, vand er en naturlig lyd, hvor øh, hvidstøj er sådan en, ja, en, en kunstig skabt lyd. Udfordringen er, at øh, det kan man sådan set godt, og man kan også godt nogle steder sætte nogle små øh, kunstige vandfald op, så man også øh, tror, at man kigger på et rigtigt vandfald, der larmer, mens lyden af vand klukker i, i baggrunden. Det er bare en rigtig dyr øh, løsning at sætte mikrofoner og højtalere op øh, i et helt kontorlandskab øh, og have dem til at køre konstant og overvåge, hvor er baggrundsstøjen henne, hvor skal jeg skrue op for, for øh, om Jeg har snakket med amerikanske poly som er sådan en stor elektronikgigant, der laver øh, lydløsninger. De har blandt andet arbejdet med, med vand, men har, altså de har det stadigvæk på men det er ikke noget, de sådan aktivt promoverer, fordi de har vist sig simpelthen at være alt for dyr en løsning.
0: Ja, ikke mindst, der kommer endnu en kilde ind fra siden, som du også skriver om, det er de her assistenter. Altså når vi begynder at tale med vores computer og for, for assistenter, der taler med os.
1: Hvad, hvad sker der der? Jamen det ved vi ikke rigtigt endnu, men det er klart, at når man, man må formode, at vi kommer i højere grad til at bruge stemmestyrede assistenter, og det er klart, at når det larmer mere, hvis jeg sidder og taler til min mobiltelefon, end hvis jeg bare sidder og taster helt stille i mit tastatur. Og udfordringen er jo også, at sådan som de stemmestyrede assistenter er bygget op i dag, så har de det svært ved at høre forskel på, Øh, hvem der er ejermanden til, til stemmen. Så det vil sige, at man kunne godt forestille sig, at jeg sad og øh, ville bede øh, Siri, øh, Alexa eller Cortana om at taste en aftale ind i min kalender, at jeg så ved et uheld fik øh, tastet den samme aftale ind i sidemandens kalender, fordi han eller hendes telefon opfatter den samme øh, kommando. Øh, der har været et, et sjovt eksempel, synes jeg, for ikke så længe siden i P3, hvor studieverdenen siger, at Alexa ring til og så til studiets telefonnummer, og så ringede der tilfældigt telefoner ind med lyttere, som var noget forvirret over, at de pludselig var i igennem på landstækkende live radio, fordi de havde ikke bedt deres telefonnummer at ringe op. Det var telefonen selv, der havde lyttet til den flowradio, der kørte i baggrunden, og havde registreret, at der blev givet en kommando. Lad os kigge på en af de sidste løsninger, du beskriver i Ingeniøren. Det er det, at man laver
0: zoner. Det er af lydzoner, hvor vi kan isolere folk så at
1: sige, i lydbobler. Hvordan virker det? Jamen Det er der lidt forskellige løsninger til. Op i Aalborg øh, arbejder de øh, blandt andet med, med, med det her koncept om lydzoner, som vel i bund og grund handler om, at man øh, tager høretelefonerne af, og så styre lyden øh, igennem højtalere, i stedet for øh, små højtalere, i vores, der, der sidder på vores ører, så øh, højtalere, der er fordelt ud over et helt rum. Øh, og der kan man igen ved hjælp af algoritmer øh, retningsbestemme og styre lyden. Øh, deroppe har de altså, ambitioner, der er sådan rimelig radikale. Øh, de forestiller sig, at man kan lave et, et lydsystem, hvor man kan sidde derhjemme i, i sofaen, og se en film, øh, hvor sidemanden så ser filmen på engelsk, så ser jeg måske filmen på dansk, og så får vi hver vores øh, lydkilde sådan øh, præsenteret samtidig, så vi kan se den samme film, men med forskellige lydspor, uden at de sådan kører ind over hinanden. Øh. Og det er i virkeligheden også lidt den samme idé, man bruger inde øh, i Mærsk som er øh, på Københavns Universitet, hvor man har bygget tre store nye auditorier. Her behøver man ikke sådan håndholdte mikrofoner, når forelæseren skal tale. Ligesom hvis en studerende vil stille et spørgsmål, har man heller ikke brug for en mikrofon. Fordi der er sat 100 mikrofoner op i loftet, og hver gang der er en person, der taler, så registrerer systemet, hvor lyden kommer fra, forstærker lyden i det område og skruer ned, at dæmper lyden øh, i, i de andre områder, og sådan kan man faktisk tale uden øh, at skulle sende en mikrofon rundt. Og der kan man også lave nogle lydzoner, øh, det findes faktisk i dag derinde, øh, hvor øh, man i små grupper øh, kan diskutere et eller andet, få blokeret øh, baggrundstøjen bagom. Og det, det er meget fascinerende, øh, og lige det her tilfælde på, på mærsk øh, der er det nok også fordi, at det er et præstisbyggeri, og man har brugt rigtig mange millioner på at bygge noget op. Men hvis det nu kunne
0: lykkes at skalere det her ned til et almindeligt åbent kontormiljø, så ville det faktisk kunne løse problemet for det, som undersøgelsen viser, at 99 procent af alle kontoransatte føler sig støjpladet af kolleger i nærheden. Så der er penge at tjene på det.
1: Det er der helt sikkert, og jeg tror også, at tiden arbejder øh, i den rigtige retning. Det handler meget om, at øh, processerkraften bliver, bliver kraftigere og billigere, og det, altså, så, så vi kan sætte de her øh, algoritmer til øh, bedre og hurtigere at kunne beregne på, på, øh, på vores stemmer, fordi det skal gå rigtig stærkt. Øh, det hjælper ikke, at man kommer øh, et sekund for sent øh, med at blokere en lyd, øh, når vi taler, fordi så bliver det noget råd. Men her har du godt styr på det. Tak for lyden, Lars Havborg. Tak.
0: Vi har i den forløbende uge kunnet fortælle, at regeringen vil stoppe den tidligere regeringsplanlagte åbning af flere havbrug end de 19 stykker, vi har i dag. Frygten er, at de mange regnbueørreder fra deres åbne buer udleder blandt andet kvælstof og fosfor. Ulrik Andersen, du har set på, om der så er andre løsninger, der kan forsyne et sulten marked med fisk. Og her er du lidt overraskende kommet op på landjorden.
2: Ja, altså vi har jo almindelig fastvandsdambrug i forvejen. Øh, men øh, flere steder man også arbejder med saltvandsdambrug i dag. Øh, og det er dels for at fiske altså, fiskeøgninger, som senere bliver sat ud i de her havbuer. Men nogle steder er man også gået over til at tage hele opdrætsprocessen på land i de her såkaldte saltvandstambrug.
0: Så vil du lave nogle kæmpe søer på land, så at sige? For at Nej, man virke... skal
2: mere forestille sig, at det som øh, nogle altså fabrikker, fabriksligende øh, bygninger, hvor man har store tanke i og øh, har renseanlæg ved siden af. Øh, det er en industriel produktion af fisk på land. Du har så gennemgået de vanskeligheder,
0: der har været ved at komme frem til og bare komme i nærheden af en en produktion, der kan, der kan betales eller løbe rundt. Øhm, en af de problemer, som de rent ind i, det var, at fiskene blev syge.
2: Ja, det er rigtigt. Øhm, det anlæg, der hedder langsand laks, der ligger ved, ved Sande, som er et af de første anlæg, der startede op, der øh, blev fiskene syge øh, af noget smitte, de fik ind gennem indtagsvandet. Øh, og når det sker, så er man simpelthen nødt til at lukke hele anlægget ned og... Øh, tømme det og øh, sterilisere det hele. Øh, efterfølgende har de jo så begyndt at øh, rense indtagsvandet, øh, dels ved noget membranfiltrering, og dels ved at bestråle det med ultraviolet lys, som slår bakterierne ihjel. Godt. Så fik de ligesom løst den. Så næste hørtel hed så Svogl kan jeg forstå. Ja... Øh, det var i 2017, da pludselig så døde alle deres laks i anlægget. Altså 250 ton laks. Øh, og det viser at de har fået svålbrint-forgiftning. Og det er ikke ukendt i dambrug at det kan ske. Og i det her anlæg, der viste sig, at der kunne ophobe sig sediment et sted, som de ikke havde været opmærksom på. Og der er under de forhold, der er ildfattige i sådan et anlæg, hvor der er sulfat til stede, som kommer fra saltvandet, øh, der kan det danne svogt og sådan en svogt var simpelthen det, der slog øh, fiskene ihjel. Og løsningen? Hvad bliver det? Jamen, de har så redesigned deres altså anlæg, efter at de fandt ud af, hvor, hvor var det, at den her sedimentation kan opstå, så de har gjort det også, sådan at det er lettere at komme ind flere steder og tjekke, hvordan ser det ud? Er der noget her? Desuden har de monteret sensorer, der kan måle for i vandet, så man synhurtigt kan reagere, hvis der er tegn på, at svalbrændteindholdet stiger. Vi fortsætter vejen gennem forhindringer. Det næste problem,
0: vi rendte ind i, var, at fiskerne blev for tidligt kønsmodne.
2: Ja, øh der sker det, når du tager fisk ind og lever i en tank. Det er jo ikke som at være ude i havet, hvor der er en døgnrytme, som kan mærkes i forhold til lys, vandets temperatur, salinitet osv. Og det gør faktisk, at fiskene, specielt handerne, de bliver tidligere kønsmodne. Og når de først er kønsmodne, så går deres vækst langsommere. Så det blev lige pludselig, kunne de ikke opnå den produktionskapacitet, som de havde håbet på, fordi at fiskene simpelthen voksede langsommere, end man havde forventet. Og oh,
0: der var løsningen så?
2: <laughs> ja, men øh, der er forskellige løsninger på det. Altså, man kan prøve at styre øh, vandtemperaturen og salinitet og belysning osv., og så, så det mere ligner de naturlige forhold, så det understøtter fiskens naturlige døgnrytme. Øh, en anden løsning er, at man simpelthen kun at bruge øh, hunder. Øh, så det er der nogen, øh, der jo opdater og ikke til det som har fundet metoder til at selektere, så man kun kan få, få hundre ud af det. Næste problem er så faktisk at fisken begynder at smage dårligt. Ja, det er også et problem der der fra, fra andre øh, dampbrug, men at øh, der er i sådan et dampbrug, der kan man øh, svampe og bakterier, og sådan at de kan danne stoffer, som øh, får kød til at smage rigtig dårligt sådan øh, jordagtigt, mosagtigt bliver det beskrevet som. Øh. Og øh, det har man prøvet at løse på ved at øh, nogle steder sige, kan okay, vi tager fiskene, inden de skal slagtes, så flytter vi dem over i bassin med helt rent vand. Altså lidt ligesom, hvis du kender med muslinger, der skal renses igennem, inden, at, øh, inden de kan spises. Så går de der i, i nogle dage inden slagtning, og øh, det er faktisk nok til at få, få det væk. Andre steder, så, øh, så prøver man øh, at behandle vandet, så man øh, forhindrer, at øh, de her stoffer, de, de dannes, der simpelthen være give dårligere forhold til de bakterier og svampe, som danner dem.
0: Så vi kan jo sige, at der er nogle, så at sige,
2: fiskelandmænd, der
0: virkelig har gjort sig umage og gør stort arbejde, har fundet nogle, nogle originale og holdbare løsninger på de problemer, de kommer ind i. Men hvis vi ser på mængden af det her, 19-dambro sammenlignet med de millioner af svin, vi har gående, øh, miljøbelastningen sammenlignet med den proteinmængde, vi får ud af det, skulle man kigge på det, har man nogle vurderinger af, hvordan det er,
2: Ja, så altså man kan jo kigge på, på sådan et erhverv på flere måder. Altså dels på, på økonomisk måde, og dels på forurening, og dels på, hvad, hvad er det for en produktion, man får ud af det. Og, det. og det er jo det, nogle af de forskere, vi har talt med er inde på. Sige, men altså, vi har forurening, vi har ligesom en mængde kvælstof, vi kan tillade og så altså udlede til danske havmiljø. De vil ikke gøre sig til dommere over, altså skal landbruget der skal have lov til det, er det havbrugene, er det de her salvandsdambrug på land. Men de opfordrer til, at man i hvert fald tager det perspektiv med at kigge på, hvad er det for et samfundsøkonomisk bidrag, man får ud af den her forurening, hvis man siger, at okay, nu er det der må bruge det, eller hvis man siger, at det er landbruget. Så det perspektiv mener, de skal være med inden, når man kigger på, hvordan skal vi regulere det her, og hvad skal vi tillade af udledninger fra de forskellige sektorer. Så vi så også begynder at måle på, hvor meget mad får vi, hvor mange proteiner får vi fra den forurening, vi smider ud. Ja, maden er en ting, men værdien af produktionen er jo så også noget andet, så hvad er det med arbejdspladser, hvad kan det sælges for det hele? Så det er jo også det En ting, at må sige, hvad er forurening per kilo, men noget andet er, hvad er forurening per krone, som, som det bibringer samfundet, den her type produktion?
0: Hermed et regnskab givet videre til den kommende minister, Ulla Andersen, tak for det. Og så skal vi se på det tredje og sidste problem, og den løsning, der er fundet på det. Det skal handle om vindmøllevinger. Sagen er nemlig, at prisen for at opføre vindmøller er faldet markant det seneste år, men det er prisen på vedligehold af møllens vinger ikke. Faktisk tegner repressioner sig for ikke mindre end 57 procent af driftsudgifterne. Så der er penge at spare her. Nu har de to tekniske institutter, Force Technology og Alexandra fundet en løsning til inspektion af møllevingerne. Og til at fortælle om det her, har jeg fået besøg af Martin Berndt, som det er redaktør af vores medie GridTech. Og Martin, du skal lige forklare mig,
1: når man skal undersøge en vinge i dag, hvad skal man så gøre? Jamen, først og fremmest, så skal man jo øh, stanse vindmøllen. Øhm, og så sender man øh, gerne tre, øh, en til tre teknikere op i øh, vindmølletårnet, altså op til, til selve navet, der hvor vingerne, øh, det, det som vingerne drejer rundt om, øh, og fire dem ned derfra. Øh, så de kan undersøge vingen. Og vi er oppe i 100 meters højde? Altså, de, de højeste landmøller i Danmark er omkring 120 meters højde, og ude på havet øh, bliver de inden for meget få år op omkring 220 meters højde. Så er vi oppe i en højde, der faktisk øh, kan måles med pylonerne på Storvældsbroen, for nu at give et eksempel. Så er der ikke nødvendigvis til det, det er dyrt? Altså, tre mænd i flere dage stoppe møllen og fire op og ned i, i vejer? Der er selvfølgelig... Øh, ja, der, der er to... Øh, To dårlige ting med det her for vindmølleoperatørerne. Et er, at det er ret farligt arbejde at sende tre mænd op og hænge dem fra et reb øh, i, i, i højder og ude på havet, hvor der kan være voldsomme vindforhold. Øh, det andet er, og, og vigtigere endnu faktisk, er, at øh, vindmøllen står stille i den tid, de, de skal efterse i møllen, og det, øh, det koster penge. Jeg kan forstå, at en motor
0: inde i en øh, mølle, den bliver slidt og skørrebreres, men en vindmøllevinge, den mm.
1: egentlig bare hænger i fri luft og drejer mm. rundt. Hvorfor bliver den slidt? Jamen, det, øh, det gør den blandt andet af vind og vejr. Jeg har talt med projektlederen hos Forsk Technology, som har stået bag den her droneudvikling, og han fortalte, at... Øh, Blandt andet øh, regnbråber faktisk kan slå hul på, på belægningen på, øh, på vindmøllerne, og ligesom, så, så regnvand kan trænge ind i, i vingens indre struktur og, og ligesom koordinere øh, det, der er derinde. Øh, Udover det, så er vindmøllerne meget fleksible. De er bygget af glasflipper, så de giver sig meget og, 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 og er udsat for nogle belastninger øh, af den, den vej rundt. Nu øh, lovede du allerede noget ved at sige drone ja. og, og forest technology. Ja. Så lad os høre lidt om den løsning, de er på vej med. Ja, æ, jamen, netop fordi, at der er de her problemer med at sende æ, teknikere æ, af kød og blod, han har sagt, op i, i, i store højder, og, og stanse vindmøllevingen i lang tid, det tager lang tid, æ, så har æ, Force Technology på opfordring af æ, Innovationsfonden, eller i hvert fald med støtte fra Innovationsfonden, kigget på, at man kunne bygge en drone, som kunne erstatte de her æ, menneskelige teknikere. Æ, og det de æ, så har... Æ, Bygget er en, en drone, som er i stand til autonomt øh, at tage øh, at lette fra jorden og, og flyve op på vindmøllevingen og selv udse sig, hvor den skal lande øh, på vindmøllevingen, og så øh, gøre det, som teknikerne egentlig gør i dag. Jeg går ud fra, at
0: så skal være vandretmøllen. Ja, svinge. præcis.
1: Øh, altså man standser vindmøllen, og, så kan man, øh, og det vidste jeg faktisk ikke, før jeg skrev den her historie, men man, man kan så dreje vindmøllevingerne, så de øh, ligesom står vandret ja, præcis, i luften. Øh, og så er den her drone på jul øh, og lander så på, på, på vingen øh, og er udstyret med en ultralødsprobe, øh, som det hedder. Og, og via det her ultralyd er den så i stand til at kigge ind i vingen. Ind i vingen? Ja, og det er nemlig det er, det er væsentligt, fordi I dag, bruger man, øh, i dag bruger man droner ret udbredt i, i vindmølleindustrien øh, til at flyve op og tage billeder øh, udefra af skader, altså skader på vindmøllevingerne. Men det kan kun, det, det kan man kun bruge til så meget. De vigtige skader, de væsentligste skader, finder man ved at kigge ind i, i vingen og det er så det, man kan bruge ultralyd til blandt andet. Så når dronen er landet,
0: kører den på sin hjul hen over vingen, scanner, så den kigger ind i vingen, yes. finder fejlene. Yeah. Hvad så ud på når der blæser? En drone er vel, selvstyrende eller ej, ret følsom over for vejrforhold altså vind
1: især? Det, det er klart. Øh... Michael Rosenberg fra Force Technology, som, som har været projektleder på det her projekt, forklarede mig, at, at den her drone kan, kan lette at lande i op til 10 sekundmeter. Og, og, og det kan måske være svært at forholde sig til, men han sagde, at en rope access-mand, som det jo hedder, de teknikere, man tænker ned på, på, på vingerne, vil ikke bryde sig om 10 sekundmeter. Så, så den har de samme, hvad skal man sige, begrænsninger, som, som mennesker har. Det eneste, den så har ekstra begrænsning er, øh, at den ikke tåler vand, så den kan kun, øh, den kan kun flyve i tørre vej. Men i 10
0: sekundmeter, der kan man sige, at der er der hvide toppe på, på, ja. på bølgerne, ja. og det er, hvad, hvad Sejler synes er en rigtig god hård vind. Ja, så, så det er imponerende, faktisk, at den kan lande sikkert, i de vindforhold. Ja. Ja. Hvornår kan vi så se de her droner reparere, eller i hvert fald at tilse vindmøllerne?
1: Ja, det var, det var, øh, det var lidt sværere at få svar på, fordi øh, øh, projektet var, var, var endt med, at de havde lavet det her, den her ene drone, som er øh, et proof of concept. Øh, selve dronen vejer 19 kilo øh, og er ligesom en pakkeløsning med, øh, den kan nemlig også livestreame data ned til, til en modtager på jorden, så de udviklede øh, hele, hele det her øh, setup. Øhm, men derfra er de så strandet på, hvem der skal kommerisere det, kan man sige. Så de har, de har bevist, at det kan lade sig gøre, men, men de, er, øhm, de er et stykke fra at have et kommersielt produkt, så vidt jeg kunne forstå. Men i betragtning af udgifterne størrelse på vedligehold, mm. og hvad
0: det koster, at 3 en hængen i 100 meter søjle, mm. så må man ikke da dukker nogen op men, men, med nogle
1: penge til at sætte det. Kunne man, det kunne man helt, helt sikkert godt forestille sig, og... Jeg ved også, at Ørsted, som er det danske selskab, også er verdens største operatør af havmøller, investerer rigtig meget i forskning i, 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 droner, i brug af droner, netop for at nedbringe de her omkostninger. Martin Bernd, tak for forklaringen. Jamen, det er også lidt. Arbejder du professionelt med elektrificeringen af vores energisystemer? Så skulle du se nærmere på ingeniørens bro medie GridTech. GridTech er et redskab til professionelle i energibranchen, der ønsker at holde sig opdateret på ny teknologi, der er knyttet til nettet. Vi skriver især om integrationen mellem forskellige energisystemer. Og vi gennemgår alle de udfordringer, der ligger i omstillingen til et CO2-neutralt og elektrificeret samfund med vedvarende energi. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på pro.ing.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver.
0: Vi har alle i de store medier hørt om, hvordan mistænkte forbrydere må løslades, mens andre må blive i varetægtsvængsel på grund af udbredte fejl de data fra teleselskabernes master, som politiets efterforskere bruger som bevismateriale. Og ikke nok med det. Mere end 10.000 sager, hvor der er dom, skal der gås igennem for at finde ud af, om der er begået justitsmord i de tilfælde. Magnus Bredstorff som nyhedsredaktør har du denne her uge kaldt politiet ufattelig naiv i deres omgang med data. Men inden du jo lige får lov til at skyde den af her, som forklarer lige, hvor i består de her fejl i data?
3: Ja, det kan blive en meget lang forklaring, for er, vi ved ikke særlig meget, og der er mange forskellige fejl. Men den første fejl, politiet opdagede allerede og erkendte, de havde et kæmpe problemer allerede i marts, var, at politiet får et stort regneark. Jeg har jo selv søgt registerindsigt og fået de data, som politiet også kan få om mig selv. Et stort regneark, men helt med, data, data er meget svært at overskue, så de har et stykke software, som oversætter det, som, som anskueliggør. gør hvem har mistænkt det talt med, og hvor han bevæget sig hen? Den software var fejlbehæftet, således hvis vi i første omgang, at ikke alle de data, som var i det de råmateriale, de fik fra teleselskaberne, kom med over. Så det vil sige, at det kunne godt være, at du havde et opkald til svigermor, men opkaldet til din mor var ikke nødvendigvis registreret. Det kan jo til sig selv være alvorligt, for det kan, man kan ligesom sige, når jeg kan bevise ved de her data, at jeg ikke har været der, hvor politiet tror, jeg har været, Dernæst kom det frem, at politiet har placeret nogle telemaster forkert. Så det vil sige, at man kan altså se, hvilken mast, man har været tilknyttet med den placering, som politiet har haft på dem i den her konverteringssoftware, har også været forkert. Og så har politiet Efterfølgen efterfølgende også sagt, at der har været fejl i nogle af de rådata, som teleselskaberne har leveret. Det er lidt mere uigennemskueligt, at teleselskaberne siger, at vi er faktisk ikke rigtig bekendt med, hvilken fejl der er tale om. Noget med udenlandske numre og noget med nogen deroppe, men, men det er meget svært at se, at det skulle være en, en kæmpestor fejl, og det er meget svært at gennemskue konsekvenserne lige den. Men hvordan er vi de det overhovedet? Ja, der var nogle efterforskere, som fandt ud af, at de data, de havde de ikke rigtig stemte overens med. De, de data, det ene program spurgte ud, stemte ikke overens med, det, med de data, som de fik fra teleselskaberne, og så det passede det øvrigt ikke ind i deres sag. Det, det, vi er jo kommet frem gennem medierne, det er ikke noget, politiet sådan, ligesom frivilligt havde sagt. Det kom frem gennem medierne, at det startede allerede sidste år, og så da de kom frem til marts i år, kunne politiet se, at der var et systematisk problem.
0: De største overskrifter af den her sag, det går jo på de her bandemedlemmer, der angiveligt skulle slippe ud nu, fordi de data var forkert. Men med hvilke forbrydelser, hvor udbredt er det egentlig?
3: Ja, det er faktisk også svært at sige, helt nøjagtigt hvor udbredt data, det er. Det er også noget af det, der sidder undersøgelseskommissionen og prøver at svare på nu. Det, man kan sige, det er, at anklagemyndigheden fører en statistik over, hvor mange kendelser politiet får hvert år forbrud på meddelelseshemmeligheden. Det er altså, når man, de er, nogen er mistænkt for en anvogel så kan man hente data hos tilselskaberne, hvis de ellers er mistænkt for mere end seks år. Det sker for cirka 3.000 mistænkte, godt og vel 3.000 mistænkte hvert år. Men derudover, så de data gælder, hvem vi har talt med. Altså igen, har du talt med din mor eller din svigermor? Når det gælder data om, hvor du har befundet dig henne, så er det ikke nødvendigt at have en kendelse om brud på meddeles. Så kan man nøjes med en såkaldt editionskendelse. Derfor kan man også få den til at efterforske en hvilken som helst strafferetslig sag. Det er så en ting men der bliver slet ikke ført statistik, så vi har ingen idé om, hvor mange tusind gange om året det sker, ligesom det ikke er offentlighedens kendskab, hvor mange gange politiets efterretningstjeneste bruger de her data.
0: I ugens leder på Ingeniøren, så kalder du politiets omgang med data for naiv. Altså, de har jo bare fået data og gjort deres bedste. Hvor er, de, hvor er de direkte naive henne?
3: Ja, altså, de er jo klokke godt og grundigt rundt i det, fordi for det første, så har de ikke haft en valideringsmekanisme. Altså, du tager nogle data ind, så får du nogle andre data ud, og de har ikke valideret dem. Det er så én ting. Men når man ser på, hvordan de beskriver det, som de kalder teleselskabernes fejl, så får man et indtryk af, at politiet slet ikke er klar over, hvilke begrænsninger der er i data, og hvordan man benytter dem. Bare lige det her helt konkret eksempel, hvor de skriver, Men, vi kan jo ikke være sikre på, at en telefon, der er afsendt en SMS, faktisk befinder sig der, hvor den mistænkt er. Øh, nej jeg tror, vi mange som i mange år har benyttet at sende sms'er lynhurtigt fra vores pc eller hvilket apparat vi nu sidder med i hånden, uanset normalt ligger telefonen jo kun øh, i et andet lokale eller lige ved siden andet men i kunne jo ligge hvor som helst så det er som om, at politiet når de beskriver det her de har ikke nogen forståelse for de forbehold, der ligger i data og i lederen tager den så lidt videre, fordi man kan sige et der politiet ikke har, men dommer og forsvarsadvokater har jo sådan set også bare taget det for gode varer igennem ja, et år ti
0: det begynder at ligne noget næsten uendeligt det her. Altså 10.000 sager, gamle sager, der tages op. Hvor
3: ender det her henne, tror du? Det vil jeg gerne kunne svare på, men det kan jeg ikke. Øhm, en ting er jo helt sikkert, nu sidder der en undersøgelseskommission for Justitsministeriet og kortlægger omfanget i retssalene, der politiet hyrer nogle konsulenter for at finde ud af, hvad pokker er der egentlig af med det der software, fordi der har de faktisk ikke nået at sammen til på et halvt år at finde ud af. Og de første sager begynder jo nu at komme fra den særlige klageret, hvor øh, forsvarsadvokater på vegne af dømte, som måske har begået en forbrydelse for 10 år siden, siger, når teledata det indgik i bevisførelsen, vi er uskyldig dømt, vi vil have vores sag taget op igen. Og det kan jo blive helt uoverskueligt, hvilke ressourcer det her tager for retsvæsenet og... Øh, jo også, hvordan det skal lykkes overhovedet at komme i gang igen med de sager, hvordan man fører beviser i 10 år gamle sager. Jeg kan ikke gennemskue Og den
0: afslutning siger med garantimagnospredestof, at det bliver ikke det sidste, vi hører den her sag. Det
3: gør det helt sikkert ikke.
0: Og det var så ugen, hvor Fødevareministeren nu ikke længere ville vente på EU i spørgsmålet om fluorstoffer i mademballage. Stofferne kan vandre fra papiret eller pappet over i fødevarene og er mistænkt for at være kraftfremkaldende. Nu skal de forbydes i Danmark, uanset hvad EU siger. Og i denne uge fik oceanerne nyt håb til et gammelt ønske om at få overdækket banegraven ved byens hovedbanegård. Så kan der blive plads til en 110.000 kvadratmeter stor grøn bydel, der skal forbinde Midtbyen og Frederiksbjerg. Når det pludselig kan lade sig gøre, skyldes det elektrificeringen af jernbanen, der medfører så mange aflyse afgange, at der simpelthen bliver ro til at bygge. Og i denne uge lykkedes det kinesiske forskere for første gang at lave kunstige emalje til tænder, som på sigt kan erstatte amalgam og plastik. Kalsiumfosfat er hovedbestanddelen i naturlige emalje, og her er det lykkedes forskerne at binde stoffet til eksisterende tænder med en tykkelse på knap 3 mikrometer og det ser ud til at have samme styrke som rigtige tænder. Alt sammen historier, som kan læses på eng.dk eller version 2.dk, hvis du vil følge med i teknologi, forskning og naturvidenskab. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator-ing.dk. Shownotes og links til alt det, vi har talt om her, kan du finde på eng.dk-podcast eller naturligvis i din podcast-app. Inden vi slutter helt, får du lige et podcast fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
3: Hvad siger du til at lave mad af ren luft, eller til at kommunikere med fisk ved hjælp af lys? Og hvad med de næste kjole? Skal den designes af en bakterie? Ja, det er nogle af de ting, vi skal kigge på i dag, hvor vi kigger på, om design kan forbedre vores liv her i Taktopia. Tektopia. Tak
0: for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi os ved.